0: Bienvenidos, bienvenidas, nuevo episodio de Jugando Nada, el podcast aquí a través de Spotify y YouTube Cuarto episodio de esta primera temporada de este podcast que tanto nos gusta hacer Voy a presentar ya rápidamente a mis compañeros, hoy equipo completo Lucas Joscarelli por un lado, ¿cómo va Lucas? Hola Lucas, muy bien y sí, eh, por suerte hoy estamos los tres y con un gran invitado Tenemos un invitado de lujo y también de lujo es nuestro, nuestro compañero, ¿por qué no? Que Aunque llegue tarde lo queremos mucho y es Fran Bravo, ¿cómo va Fran?
1: ¿Qué tal Lucas? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Nervioso porque mi primera vez acá haciendo un podcast Estoy acostumbrado a estar en un estudio radio Así que bueno, esperemos que esta primera vez salga muy
0: bien Bueno, dijiste radio y tenemos que hacer el chivo a nuestro programa Martes a las 10 en radio.am1400 Igualmente todas nuestras redes sociales Instagram y Twitter, arroba jugando a nada Y YouTube, por supuesto, también jugando a nada Eh, Mencionaste a nuestro invitado Lucas, nuestro invitado de lujo ¿Quién es nuestro invitado? Bueno, nuestro invitado de hoy Es Bruno Lima, jugador de la selección de volei Que tiene muchísimas historias para contar A pesar de su corta edad, tiene 24 años, pero jugó en Turquía, jugó en Francia, puede hablar un montón de de lo que fue vivir ahí. Y por supuesto, de cara a los Juegos Olímpicos, que serán unos Juegos Olímpicos raros, solamente los más raros que hayan tenido eh, los Juegos Olímpicos. Y por supuesto vamos a hablar sobre eso, ¿no? ¿Cómo se está preparando? Yo creo
2: que tener a un atleta que va a competir eh, en un Juego Olímpico con todo el contexto que estamos viviendo es eh, una locura. La verdad, preguntarle cómo cómo fue suspenderlo... eh, cómo vivió eh, posponer los Juegos, eh, yo creo que va a ser buenísima la charla con él.
0: Sí, seguramente eh, nos contará un montón de cosas, ¿no? De de cómo se está preparando, por supuesto, le cambió un poco. Sacando el fútbol, los demás deportes todos se preparan para los Juegos Olímpicos prácticamente, sobre todo los los, los atletas, y esto los cambia un poco, ¿no? suspenderte para el torneo, por ejemplo en el caso de deportes como quizás la natación u otros donde es más individual, se preparan únicamente para eso y de un día para el otro que le digan bueno no vas a hacer esta competición hasta dentro de un año eh, cambia muchísimo los planes y es seguramente lo que le pasó a todo el combinado argentino de bola y tanto masculino eh, como femenino seguramente
2: Además eh, el propio calendario del deporte está acomodado para los Juegos Olímpicos no solo es cambiar esta competición sino que es acomodar todo el resto del año a base de eh, un cambio de fecha
0: Seguramente, pero bueno, como digo siempre A la gente le importa más escuchar al invitado que, que a nosotros Así que vamos ¿Sí? a cortar eh, esta presentación Presentando el, cuar- el cuarto episodio de Jugando Jugándona del Podcast En esta primera temporada En el que vamos a hablar con Bruno Lima Jugador de la selección argentina de voleibol. Bienvenido Bruno Lima, jugador de la selección de volei, a Jugando a del podcast. Bruno, muchísimas gracias por, por el tiempo que nos estás brindando. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
3: Bien, bien, todo bien, todo tranquilo.
0: Un placer realmente tenerte acá. Tenemos muchísimas ganas de hablar con vos de un montón de temas que, que vamos a poder hablar. Nos vas a contar, por supuesto, cómo fue vivir en Turquía. Es una de las grandes preguntas que, que tenemos para vos. Pero lo primero que te quiero preguntar es la pregunta obligada. ¿Cómo te está agarrando este momento de la pandemia? Sé que bueno, para los Juegos Olímpicos es quizás lo que más te cambió. Eh, pero también te fuiste a jugar a Turquía en el medio eh, de la pandemia, mitad del 2020 entonces, ¿cómo te agarró esto y cómo te estás en este momento?
3: Sí, bueno, no, la verdad que, que nada me agarró también como, como a todos eh, al principio era algo muy nuevo para todos entonces, eh, nada, ninguno sabía bien cómo prepararse y, y qué, qué métodos tomar para, para estar bien y para no poder contagiarse entonces creo que, que al principio fue un problema de todos ahora bueno, ya estamos un poco más eh, acostumbrados, por así decir, y, y, y podemos manejar un poco mejor la situación con los cuidados, eh, y nada, la verdad que ahora adaptándose y, y, y nada disfrutando de este tiempo en la selección, que, que nada va a ser un, un gran año después de, de un año sin competencia, creo que, que va a ser un año muy, muy atractivo para nosotros y de muchas competencias importantes también.
0: Eh, Bruno, hablaste recién de, de la selección. ¿Cómo te estás preparando? ¿Cómo se está preparando el equipo para lo que serán los Juegos Olímpicos que esperemos que se puedan realizar? no?
3: Bien, bien. Estamos, como te digo, con muchas ganas. Estamos muy ansiosos y, y con muchas energías realmente de, de, de empezar a competir. Porque, porque, bueno, ya el año pasado no, no pudimos estar acá y, y ya había pasado mucho tiempo sin vernos. Entonces, eh, se extrañaba, digamos, esa, el, el grupo se extrañaba en realidad. Eh, entonces nada, disfrutándolo a full Y metiéndole muchas pilas Para, para lo que va a ser los Juegos Olímpicos eh, Bueno, primero tenemos la BNL por delante Que va a ser un torneo muy importante De, de gran competencia y de gran nivel para, para, nada, nos va a servir también Para la preparación a las Olimpiadas
2: eh, ¿Cómo estás Bruno? Te saludo por mi parte eh, ¿Se vivió eh, de forma dura el, el aplazo de los Juegos Olímpicos? ¿Se ¿Sufrió mucho un año sin competencia?
3: Sí, sí, la verdad que sí. En, en un punto como que costó digamos, digerir esa, esa noticia de que se suspendían las Olimpiadas, porque bueno eh, venimos trabajando ya hace cuatro años para, para este momento y, y que se suspenda y lo pasen para un año más. En realidad no se sabía si lo iban a suspender por completo o lo iban a suspender pasándolo para un año más. Eh, bueno, finalmente se se logró que, que lo, lo pudieran reemplazar y, y pasarlo solamente por un año, entonces eso también hizo como que sigamos con las mismas energías y tratando de, de, de ponerlo mejor obviamente para, para poder llegar bien a ese momento, no solamente para nosotros sino que, que todos los equipos están en la misma situación entonces a todos les habrá pegado de, de la misma forma eh, y nada, con muchas ganas ya de, de estar en ese momento, ojalá que bueno, me toque también estar en esa lista definitiva para, para poder formar parte de, del plantel.
1: ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Eh, te saluda Francisco Bravo. Eh, hablaste del grupo y quiero saber más o menos cómo te ves vos a nivel personal para estos Juegos Olímpicos.
3: Bien, bien, creo que nada, me, tengo mucha, me, me siento con mucha confianza. Eh, creo que eso es lo principal para poder hacer un, un gran papel, digamos, dentro de la cancha y ayudar al equipo también. Eh, creo que el último año hicimos un gran, un gran año de selección creo que, que nos pudimos adaptar muy bien como, como equipo y pudimos sacar grandes resultados muy muy importantes bueno, clasificamos a las olimpiadas en la, en la primera etapa que, que, que tuvimos la posibilidad donde eh, nada, se hacía bastante complicado eso entonces eh, creo que, que nada, estábamos muy bien afianzados y, y bueno, eso también me llevaba a mí a a también tener otro, otro tipo de confianza dentro de la cancha y poder hacer las cosas bien.
0: Eh, Bruno, recién mencionaste que casi todos los equipos tuvieron que pasar por lo mismo, digo, de que se les hayan cortado básicamente los Juegos Olímpicos. Eh, ¿Crees que eso puede traer un poco más de, de, de que sea más parejo el juego en lo que serán las próximas Olimpiadas? Digo también por el buen momento que viene atravesando el equipo.
3: Eh, no, creo que bueno, las Olimpiadas siempre, eh, nada, hay batacazos y, y también... Eh, nada, es un torneo muy, muy corto, entonces eh, donde se necesita de mucha, mucha exigencia, entonces creo que, que en las Olimpiadas es totalmente diferente a cualquier otro torneo, a un mundial, a, a una BNL, creo que, que totalmente distintos, los equipos se preparan eh, durante cuatro años para ese momento, entonces se vive de otra manera, eh, realmente los, los equipos en esa competencia se potencian aún más, entonces nada, creo que, que, que va a seguir... Eh, siendo igual que antes eh, pero bueno, creo que también eh, no, nos vemos con muchas, con muchas posibilidades de, de poder hacer un, un gran papel y poder mejorar también la, lo que fue la, las olimpiadas pasadas que bueno, tuvimos eh, un gran torneo quedamos primeros en el grupo la última olimpiada y bueno, nos tocó el cruce con Brasil en cuarta de final que, que bueno, nos, nos llevó a la descalificación y bueno, después terminaron saliendo campeones ellos. Eh, tuvimos esa, esa mala suerte de cruzarnos en cuarto contra el campeón y, y no poder t- tener la posibilidad de entrar a semifinales.
0: Bruno, vamos a romper un poco el hielo. Hace unos días hablé con alguien muy cercano a vos y me dijo, quiero saber qué hay de cierto en esto, que de chico eras muy llorón y muy berrinchero. Quiero saber qué, qué hay de cierto en esto y que me puedas contar, ¿no? <ríe> y cuento que no esa persona sido, es bueno. Germán, Germán, tu, tu hermana. Mi hermano.
3: Hermanos. <risa> mira, mira, no sabía eso, ¿no? nunca me contó tampoco eh, Nada, está así, totalmente, eh, está en lo cierto eh, era, Soy el más chico de, de mis hermanos, entonces eh, era el más mañoso también Entonces creo que, que siempre que, que tenía la posibilidad de hacer algún berrinche lo, lo podía hacer eh, Entonces creo que, que esa es la imagen que quedó mía desde chico Que bueno, ahora obviamente es totalmente distinta y soy mucho más tranquilo <risa>
0: <ríe> y, ¿Y esto de, de ser así te llevó a, a jugar al volei?
3: Sí, me llevó a jugar al volei porque bueno ellos empezaron jugando Ellos son más grandes que yo Entonces obviamente como hermano más chico Siempre, siempre quería seguir los pasos de mis hermanos más grandes Y bueno, ellos empezaron a jugar al volei y, y yo empecé desde muy chico Ellos empezaron a los 10, 11 años Y yo empecé a los 5 años Entonces era, era bastante chico como para empezar Pero bueno, también por por, ser, por hacer tantos berrinches como que me llevaron el apunte de, de empezar a jugar al voley y bueno, hasta el día de hoy eh, soy el único de la familia que, que sigue jugando al voley Se ve que eh... nunca llegaron a tu nivel, ¿no? ¿Cómo?
1: Se ve que nunca llegaron a tu nivel, ¿no? ¿Tus hermanos?
3: <risa> no, después ellos como que se desviaron más por el estudio entonces, bueno, a mí realmente me, me gustó mucho prefería mucho más eh, tratar de hacer las cosas bien para jugar al voley y estudiar un poco menos
2: <ríe> eh, Bruno, ¿hay, ¿hay algún técnico que te haya marcado más que otro en, en lo que llevas de carrera?
3: No, creo que tra- siempre traté de aprovechar el máximo de todos los entrenadores que tuve sí creo que, que fueron muy importantes todos mis entrenadores de, de inferiores fueron muy importantes me, me ayudaron a, a marcar el camino de, de lo que quería hacer entonces eh, creo que, que, que bueno me marcan no solamente uno, sino que hay varios entrenadores de, de las inferiores que, que me marcaron y, y me ayudaron a, a crecer y bueno de guiarme por, por esa vía de, de, de nada, de poder estar acá en la selección y, hacer, y jugar a nivel profesional también.
0: Eh, Bruno, te quiero preguntar por lo que fue tu, tu llegada a Turquía. Fuiste, si no me equivoco, de Gigantes del Sur en, alrededor de julio de, de 2020, si no me equivoco, que, que pasó sí, que sí. tu llegada a Turquía en medio de la pandemia, pico total en Europa... ¿Te llegó a ir a Turquía? ¿Cómo, ¿Cómo fue? Entiendo que compartiste equipo con Poclajen. Eso quizás ayudó un poco a que no sea tan duro, tan duro el cambio en un país que no es de los más comunes, ¿no?
3: Sí, sí. Bueno, al principio, eh, nada, que, como decías, empezó toda la pandemia. Entonces, como que la economía no solamente en Argentina, sino que en todo el mundo eh, cayó mucho. Entonces, se, se hizo mucho más complicado también conseguir equipo porque bueno, había muchos equipos que se bajaban porque no se querían arriesgar a que bueno, empiece el torneo y lo vuelvan a suspender por, por pandemia y, y se tenían que comer los contratos de todos los jugadores. Entonces, eh, se hizo un poco más complicado en ese sentido. Eh, salió la oportunidad de salir a jugar a Turquía. Eh, realmente yo, bueno, estaba, eh, nada, no, no con miedo, pero bueno, tenía otras expectativas, digamos, de, al, al ir ahí, que realmente después cuando llegué... Eh, fueron totalmente distintas eh, para bien en realidad, eh, entonces creo que, que nada, me pude adaptar rápido también porque bueno, estaba Cristian y, y él ya había jugado un año ahí también, entonces ya más o menos eh, me fue contando lo que, lo que era Turquía y, y lo que nosotros nos imaginamos eh, era, no era tan así tampoco, entonces eh, nada, fue una temporada que me sirvió mucho a mí también y, y disfruté mucho también de, de, bueno, de las costumbres que tienen ahí en Turquía también.
2: Eh, ¿crees que te fue un poco mejor de lo que esperabas en Turquía?
3: Eh, individualmente me fue bien eh, a nivel equipo creo que nos podría haber ido un poco mejor nos habíamos preparado para, para poder estar un poco más arriba que bueno después, después no, se, no se nos dio eh, pero bueno, como te digo personalmente creo que, que fue una buena temporada para
0: mí Eh, Te quiero preguntar, eh, Bruno, saliendo un poco del deporte, ¿cómo fue el vivir en Turquía, una cultura completamente distinta? Leí en en una entrevista tuya que se levantaban a las 5 de la mañana a rezar, eh, algo que por supuesto gran parte de nosotros no estamos acostumbrados. ¿Cómo fue eh, vivir en un país tan culturalmente distinto al que tenemos?
3: Sí, al principio nada, me hacía muy extraño para mí estar durmiendo a las 5 de la mañana y y empezar a, a, a que suene la alarma, digamos, la campana desde de que era la hora del rezo, eh, al principio me asustaba porque, bueno, no, no sabía que era tan así, eh, después ya me empecé a acostumbrar y, bueno, me empecé a interiorizar, digamos, un poco en lo que era la religión y, y que, y que eran, es una religión bastante fuerte y que son muy afianzados a, a su religión, entonces eh, fui, fui a, aprendiendo, digamos, en, durante la marcha un poco más. Eh, y en cuanto a lo que es Turquía culturalmente, creo que, que nada tiene muchas costumbres que son parecidas a las nuestras, por ahí viste que en Europa la gente es un poco más fría, como que hace la suya, eh, en Turquía no, en Turquía realmente tienen costumbres parecidas a las nuestras, en, en esa, en que son muy o son muy serviciales, entonces creo que eso también me hizo sentir mucho más, más cómodo y a gusto digamos en, en, en el país. ¿Es muy eh, difícil el idioma? Y mirá, yo no, yo no entendí nada, o sea, cero. La verdad que, que sí, es bastante complicado. Tienen pronunciaciones muy, muy raras y bueno, realmente se hace, se hace complicado entender.
0: ¿Y dentro del equipo cómo, cómo era el manejo para, para entenderse entre, entre todos?
3: Y nada, dentro del equipo, bueno, ellos hablan en turco, entre ellos, y bueno... Me, las, las, las dirigencias digamos eh, hablan en turco y después viene algún jugador o el entrenador y nos habla en inglés nos cuenta más o menos de qué están hablando y qué, qué es lo que pasa pero bueno eh, estábamos medio colgados con cristian también ahí cuando, cuando hablaban en turco tenemos que, hago, que hacer como un lado
0: hago por ver las caras de, de vos y cristian mientras les hablaban en turco sí
3: sí sí no, no. Hay, hay veces que bueno situaciones normales digamos de juego que hay discusiones eh, normales, digamos, dentro de la cancha y bueno, nosotros nos miramos como que no sabía si, si estaban, si estaba todo bien o estaba todo mal, entonces eh, nada, se hacía, se hacía difícil y, y, y a veces hasta nos, nos reíamos mucho de eso también.
2: Eh, tuviste la, la chance de jugar en muchos países, eh, ¿te gustó más alguno que otro? ¿Cuál, cuál fue en el que más te eh, adaptaste?
3: Eh, sí, en Alemania la verdad que, que me gustó mucho, es un país donde es todo muy, muy organizado, entonces eso hace que, que puedas vivir un poco más tranquilo y te preocupes solamente por, por jugar y entrenar, entonces eh, te despeja la mente al 100%. Eh, creo que, que bueno, me quedo con Alemania por eso, porque la verdad que se vive muy bien y, y la gente también es como que como que te ayuda y te te hace sentir a gusto también en en su país.
0: ¿Y las ligas, Bruno? ¿Mucha diferencia? Alemania, Francia, Turquía. eh, ¿Las sentiste muy distintas?
3: Sí, creo que la liga turca este año mejoró bastante. Es una liga muy fuerte. Esperaba que que sea un poco menos, pero para mí me parece una liga muy fuerte eh, donde todos los equipos son muy parejos y y, y realmente es una una liga de mucho, de mucho nivel físico, entonces eh, se hace una liga muy complicada, igual que la liga de Francia, eh, son dos ligas muy parecidas, donde hay mucha competencia, eh, tal vez bueno en Alemania es un poco menos, pero, pero también, eh, son por lo general siempre las ligas europeas son un poco más fuertes físicamente hablando, y eso se hace, se hace un poco más complicado también.
2: ¿Hay alguna liga al, a la que apuntes ir a futuro? Eh, ¿Alguna que te guste más que otra?
3: Y bueno, este año, la próxima temporada voy a jugar en Francia, a jugar en Francia. Así que nada, estoy, estoy enfocado principalmente en esta nueva temporada y, y bueno, hacer las cosas bien para que bueno, después pueda surgir al, algún otro equipo de, de gran nivel
0: también. Eh, Bruno, reciente vi tomar mate. Vuelvo a Turquía. ¿Cómo fue.? no tener, o quizás te llevaste un montón de kilos de hierba desde acá para, para poder eh, tener allá, ¿cómo hiciste con eso?
3: Sí, sí, llevamos, llevamos, llevé siete kilos de hierba, eh, porque bueno, estaba Cristian ahí, él había pasado toda la pandemia ahí, porque bueno, él había jugado un año ahí, entonces se comió toda la, toda la cuarentena eh, ahí en Turquía, me pidió que le llevé hierba, entonces eh, llevé siete kilos de hierba y... Y el último mate me alcanzó para el último mate eh, un día antes de volver. Me quedé sin hierba, así que llegué justo, justo con la hierba. Sí, sí, sí.
2: Claro, bueno, es y... imposible conseguir allá, ¿no? Imposible.
3: No, ahí en Turquía es imposible. O sea, o sea conseguís, por internet puedes comprar, pero bueno, te sale, no sé, ponerle <risa> mil pesos los 200 gramos, o sea, nada. ¿Y así?
2: Entonces, como no ¿Tiene nosotros... mucho sentido?
1: ¿Cómo, perdón? ¿Cómo? Que así como acá nosotros tomamos mate, eh, ¿cuál vendría a ser como el el mate de Turquía? En Turquía
3: toman mucho mucho té, están todo el tiempo tomando té. Si como nosotros tomamos mate acá, ellos toman té. Tienen su termito o, eh, no sé, por decirte, en estación de servicio, si querés te puedes servir un té como si fuese un café, te servís un té y es gratis. O sea, en todos lados te, te invitan un té, donde vos llegues
0: te invitan un té. El que es la antítesis del mate, prácticamente, para nosotros. Sí, 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 sí. eh, sí, bueno, sí. Bruno, eh, pasando un poco a lo que es la actualidad, recién mencionaste tu, tu próxima llegada a Francia, ya en, en el próximo año, si no me equivoco. Eh, ¿Cómo te ves en este momento, de cara, como lo dijimos al principio de, de la charla, a los Juegos Olímpicos? ¿Cómo te ves a nivel personal?
3: Bien, bien, como te dije, estoy con, con muchas, muchas ganas, mucha energía después de, de un año de, de parate, de selección, creo que también nos hizo bien a todos de, para poder despejar la mente, porque bueno, venimos siempre de, de, de pasar del club a la selección sin tiempo de descanso y realmente a veces se, se necesita ese tiempo de, de estar fuera de la pelota de volle, de no pensar tanto en volle, entonces creo que, que eso no, nos hizo bien a todos, así que me, me veo muy bien, con muchas ganas y, con, y también con muchas ganas, bueno, de estar ahí en, en el plantel definitivo para, para poder ir a Tokio.
1: Bruno. Y, 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 dale, y, dale, dale. Y hablando de la selección, ¿no? ¿El número 12 es por algo en especial?
3: Sí, bueno. Eh, mi tío viene de familia, mi tío jugaba al gol, eh, el hermano de mi papá jugaba al gol y bueno, él siempre usó la camiseta número 12. Eh, jugó, jugó a la Liga Nacional también en Obras de San Juan y, y bueno, de ahí quedó. Y después, bueno, le agarró a mi hermano más grande a la, a la camiseta y bueno, después pasó, pasó a, a mí y bueno, me quedó el número, así que eh, viene desde ahí, viene de familia.
2: Eh, con respecto al grupo, ¿no? De, de la selección, se, se los ven muy unidos, ¿no? Eh, por lo menos lo que podemos ver en redes sociales o en, eh, o en notas que dan. Están como muy juntos, ¿no?
3: Sí. Sí, la verdad, el grupo es tremendo. Eh, Creo que que si no tuviésemos un grupo así sería muy complicado llevarla porque, nada, tenemos torneos muy muy largos. La BNL dura, estamos 40 días juntos en el mismo hotel. En el hotel pasamos a entrenar, de de entrenar a cenar y, bueno, estamos todo el tiempo juntos. Entonces, si hay mala conexión entre nosotros, se, se hace imposible. Entonces. Creo que que eso es un punto muy a favor que tenemos, de que somos un grupo muy unido y y no hay diferencias el uno con con el otro, entonces se se hace realmente muy agradable compartir
0: momentos eh, con con este grupo. Eh, Bruno, muchísimas gracias realmente por por este tiempo que nos brindaste, la pasamos muy muy bien a lo largo de esta charla, teníamos muchísimas ganas de de hablar con vos, esperemos que te hayas sentido cómodo, que la hayas pasado bien y por supuesto reitero el agradecimiento de parte de todo el equipo.
3: Bueno, muchas gracias a ustedes también por, por la invitación. Fue un placer eh, coincidir digamos, en este tiempito y, y poder hacer una charla. Así que nada, lo mejor para ustedes también y, y bueno que, que sigan los éxitos también. Gracias Bruno. Gracias, Bruno. Un, abrazo, un abrazo, grande abrazo
0: grande y por supuesto lo mejor en los Juegos Olímpicos y en todo lo, lo que venga. Abrazo grande.
3: Bueno, muchas gracias. Abrazo grande. Chau, chau.